0: Hello， everyone， 欢迎收看《林达的最前线》，我是 l i n 林达。我们看一下台北股市今天的表现。好，台股今天开盘上涨了十点4 6点，那么整天的走势呢，开高震荡，然后是收低，最高点来到一万七千零四十点那么中场是下跌了 118.93 点九收在 16,877.07 点好，我们看一下大盘的 K 线图，昨天收了一根长红 K 棒，量呢是 3,225 亿，那么今天灌了一根长黑 K， 几乎吞噬了昨天的红 K， 那么留下影线回测了颈线的支撑哦。那我们看到今天的量。能是增加的，今天的量是三千七百三十四亿。好的，我们看一下今天的盘面焦点。好，联准会的第三把手威廉斯呢，强调哦，这个明年呢有机会迎来的降息，而且美国经济也有可能软着陆。好消息一出，美股应声大涨，道琼是暴涨了四百零七点，那么那指呢扬升的零点六一个百分点，非一半则是净扬了一点零九个百分点。好，本周呢值得关注的就是即将要公布，包括七月份的 CPI， 也有七月份的 PPI。好的，我们看到美股的、啊，我们看到台股的部分哦。好，上周五呢到昨天 AI。跌升反弹，最弱指标三二三亿的伟创，昨天强所涨停。四氟气多档各国联袂涨停，市场呢在欢呼 AI 行情要回来了吗？但是呢，我们看到昨天的台积电冠尾盘显露败象，今天再走跌哦。这个台积电今天是跌了一个百分点以上，收在五百五十二元。那么伟创呢，外资连续大买两天。好，今天呢爆量震荡，涨幅收敛，中长是涨了三个百分点。那么四氟气的银邦、伟影、金相电。嘉泽信华也逆势上涨，但是呢，支付、散热机壳、IP 自一体材料设备今天则是纷纷拉回。好 ，AI 反弹失利，万期要成为短线的天花板了吗？盘面今天只有观光、航运、航太、军工维持涨势。好，我们看到二零二三年台北国际航太暨国防工业展九月中旬正式登场。那么多档航太军工股获利营收要增，像是腾辉今年涨停，全讯、JPPKY、汉祥、宝亿、金钢等等。好，那么 AI 呢？周一大涨，那么今天的涨跌却是相当的两极。像是伺服器的银邦、伟创、伟影是上涨的，但是英业达、广达则是走跌。散热的双虹、奇虹见侧涨。见准走跌，那么 I P 的市星涨了半根停板，但创意却跌了半根的停板哦。其他呢，像是 P C B 的联茂金居、A B F 三雄是下跌，但是金相电确实上涨。最后我们看到 B D I 指数连三红， S C F I 货柜运价连二涨，美西线突破两千美元，美东线则是突破三千美元。航运多档上涨，像上半年 E P S 五点六元，下半年获利更好的。<咳>像是台华投控、航空双雄、亚航、智信、长荣、裕民等等。好，以上今天的盘面焦点，我们来欢迎总经大师萧光哲老师。老师好
1: 。呃，琳达好，投资<咳>朋友大家好
0: 。好，老师，我们看到这个 AI 呢，昨天大家很开心哦，这个 AI 行情要回来了，但是不是只有一天的行情呢？还有台股短线万期会成为天花板吗
1: ？呃，就我的看法，目前行情是在做震荡做头了，<咳>所以你看到涨的顶多一天到一天半。很难涨超过两天的。嗯、那既然行情是这个节奏，就是提醒大家不要看到啊，今天什么股票涨，明天去追啊。嗯、你明天去追，可能就追在高档哈。<是>所以在操作上，我是建议大家就是呃利用震荡的过程，尽量降低持股的。嗯、<哼>那一个重点就是，如果说好像昨天涨了一百五十多点，啊<是>，那盘中一度涨到两百点，嗯、那成交量只有三千两百亿。而、啊、今天震荡比较大，杀下去之后拉上来，啊，成交量也只有三千七百亿。也就是说，未来哈、哦，你看不到有那种积极的多方量达到四千亿的成交量，就代表。价啊，这个量没有办法创高嘛？嗯、<哼>那量没有办法创高，就代表行情没有办法再往上涨。所以呢，一万七千点之上就是现在震荡做出的高点。好，这个结论就是这样。好，那另外的话，呃呃，昨天 AI 股强涨，但创意昨天还是跌的啊。今天呢，哦，早盘也是啊、哦，这个 AI 股还是有人在积极在追啦。好，那你要小心哈、哦，今天还维持强势的，明天可能就会转弱。如果指标股创意不转强的话，那我想，呃，短期这个 AI 股的反弹不是要。去买，而是。趁着反弹有套牢的去做卖出，因为强强不过两天哈，今天还强的，可能明天就会转弱。啊、那今天比较热的就是军工股了啊，军工股我也认为它大概就今天或明天上半场哈一两天的一个行情啊，因为可能大家啊、呃、报纸的媒体就说啊这个啊、呃、什么军工航太涨要来了，所以他们有题材，所以今天炒这个。但是呢啊、呃、有还有一些个股就第二季的获利不错，好，那你会认为啊既然有题材啊获利又呃有明显的成长，那应该。可以，这个可以去带领行情往上嘛？那我跟大家谈到啊，其实这个第二季的获利好，其实它股之前的股价都已经反映了。好，之前的股价都已经反映。那既然军工股是最近哈、啊、这个近期先领先转弱的，那趁着这个所谓的财报的利多反弹，它是一个卖点，而不是去做一个追加买进。好，这个是重点。
0: 是的，好，那那老师，我请问了、喔，如果七月份的 C P I 和 P P I 同时都一起下滑，那是不是联储会真真的有可能九月升完不升？啊，不可
1: 能下滑，不可能因为七月份油价涨太多，油价涨了将近二十五那你要怎么 C P I P P I 怎么下滑？嗯、那油价二十五的涨幅，对于这个不管是 P P I C P I 向上带动的一个力道就很强，嗯、<哼>所以大家不用去期待了哈，除非呃美国公布的七月份的 C P I 跟 P P I， 它抓的是六月份的数据，那才。很有可能持平。如果已经抓到七月份的数据呢，那 CPI 跟 PPI 就会开始往上走啊、呃，这个应该是必然，因为油价真的七月份涨太多了。那油价对于这个所谓物价的一个波动影响性，它是最强的。那我们就看在呃这个月，如果说、呃、CPI 又开始往上走了 ，PPI 开始开始往上走，那股票市场投资人那种乐观的期待，可能又会被打脸哈、哦。那我想就这个情绪可能会反转，要小心一点。老
0: 师，那年准会的第三把手说明年有机会降息，你也不认
1: 同吗？他、呃、的说法是。看通膨。他所有重点都是看通膨，如果通膨继续降，那当然明年有可能降息啊。如果下半年通膨又往上了，他谈话的内容大家去看一下。好，依通膨状况来看，而不是说、呃、明年应该就会降息，他是说到六月份的通膨数据是往下嘛，啊七月份往上，如果下半年都往上走呢，那明年要怎么降息？我想它是一个基础的一个逻辑就在这里嘛
0: 。是的，好，那么是老师回答大盘的问题。那老师，我们看内股，那就像老师你说航太呢，这个不管是获利好不好，都已经反映过了。所以真的要追是不建议追
1: 哦。呃，航太这一部分的话，我想，呃，如果说以军工来看呐、啊，嗯、那个最最早领涨的指标股就是雷虎嘛，雷虎是八零三三，呃、嘛。<是>好，其实雷虎你就看哈、啊，这是最早领涨的军工股的。嗯、<哼>那你现在来看，我们再把范围再放大一点。好，形态就是这样嘛，一个头部盘出来了，那这边呢量如果继续缩呢，啊，这个支撑失去之后就会再跌一段，所以它的形态，它们呃军工股是最早转弱的，而这一次。大盘开始盘头，他们就是领先转弱，因为在这段期间呢，啊、呃，行情还要往上冲嘛。嗯嗯好，那但这段期间，大部分大家在炒 AI 股，所以他们就失去了炒作的动能，就慢慢转弱下来。好，那短期如果说去反映这个所谓的呃，这个所谓的航太涨啊，反映所谓的财报利多，它就是在让这个股价有一个短线反弹、啊，反弹要做什么？反弹是想要去卖股票了，简单的，像这边有反弹嘛，两天啊，結果呢又下来啊，反弹两天又下来，就就是这样的一个节奏、啊、例如说昨天拉起来的这个 AI 股啊，大概就是一个反弹节奏。那有的比较快的，今天见到高点，那比较慢的可能昨呃明天就会见到高点，大概就是这样的一个节奏。
0: 是的，好，这是军工。那老师刚刚也讲 AI 了，好，老师，那 AI 有、哦，尤其是三四四三的创意、哦，有明显的这是轉弱，所以你觉得 AI 就是反弹就卖嘛？哎
1: 、呃，对，它就是一个方向哈，因为如果说你真的啊。嗯呃 AI 的这个提查持续发酵，一定是实际营收跟获利有贡献性的，就代表市场呢真的有庞大的商机可以带动这些相关的股票，接下来营收获利高度的成长了。好，如果说这个商机真的出来了，那创意不会走成这个样子。再看一下台积电嘛，二三三零，是、嗯、如果说以 AI 商机出来，最佳男主角就是台积电嘛。<是>那最佳女主角是实创意嘛，因为他们是必定会受贿的台湾唯一的两家公司，其他你说什么这个呃机壳啦，啊什么这个机板呐，什么这个呃散热啦，其实这个都不一定，好、哦、都不一定。好，那如果说我我们这样讲哈啊，用这个拍戏做例子啦，哈，就是说啊、呃、我们那个回答就是一家很大的国际大制片厂，好，他告诉市场说、嗯、我接下来要拍一部 AI 的大戏，好世纪大作。好，那当他说要拍这部戏呢，阿志长就、哦、啊，这个应该票房会很好，所以大家就开始去啊、呃、去、呃、做这个题材的一个追逐了。嗯、但这部戏就是确定男主角就是台积电呐、啊，啊女主角就是创意啊。<是>好，那当这些所谓跑龙套跟你说啊，我已经接到戏了，我未来会有多大的一个这个拍戏的一个收入的啊,啊，我未来会多好多好。嗯啊、但是男主角跟女主角跟你说，哎、欸，没有哎、欸，我们现在还没有要拍哎。那你到底要是要相信男主角跟女主角，还是要相信那些跑龙套的跟你讲的？我想就是大家去做一个这样的一个理性的一个判断了哈。那既然这个台积电今天创新低了嘛，啊，创新三四四三啊，我想在过去这五天，当它打开跌停的时候，有多少人去抢反弹？嗯
0: 、啊，抢反
1: 弹是不是都套了？啊，同样的逻辑，好、啊，你这两天再去啊，呃、去。追那一些反弹的 AI 题材股，那接下来呢？它方向一定是跟着创意在走。好，未来的方向还是跟着创意在走，那你就把这个逻辑把它记清楚。那就是建议啊、呃，今天还没有反转的 AI 股，明天可能就会反转；今天已经反转的 AI 股呢，可能明天又开始往下落啊。这、呃、个大概是节奏，大概是这样
0: 。是的，好，这是 AI 的部分。那老师，最后我们看到，散装呢跟货柜运价指数都在缓步走升哦。那今天呢，航空呢也是呃台股比较弱，那航空也是逆势上涨哦。老师，你觉得？这三个类股，可好、呃，我想
1: 它运价上涨，你要了解到背景环境，它不是需求上来哈，嗯、<哼>因为这个七月份油价涨太多了，它涨了二十五帕，嗯，那当然这些它用油的成本就往上垫高嘛，嗯、<哼>那你不涨价的话，变成你要亏损嘛，啊，另外一个原因就是那个苏伊士运河啊，因为干旱，它的水位降得很低，所以苏伊士运河呢现在就是它限制每天限制很少的量可以通过苏伊士运河，你要。继续通过苏伊士运河，你必须要排队，你可能要排一天、两天、三天之后才能通过。嗯、你不排队的话，你要绕一个很大的一个路程，还要把整个欧亚大陆绕过去。那当出现这样的状况，你当然要调整价格啊，因为你不绕道的话，嗯、你这个航行的时间要拖长这么多，因为你要排队啊。<是>排队慢慢的去过苏伊运河啊啊，所以那你的这个所谓的运输成本就上来了嘛？你不排队，你要绕到啊，你要绕那么长，你要多用多少油？我想它就是在反映这个呃，因为两个因素嘛，油价七月份涨太多了，嗯、<哼>第二个就是苏伊运河出现一个呃，这个限量的一个大管制，它都影响到整个行业的成本，那是最近运价有一点调整的原因是在反映成本。那当然这个就是一个短期的现象了啊。如果说油价继续涨呢、啊，那它当然。必须要跟着往上去调高它的这个<是>呃呃这个运价，去反映用油的成本上升。嗯、<哼>那苏伊士运河如果说旱季过了啊，水位上来了啊啊，放到正常，我想慢慢的这个状况就会解除了。你要寄望啊、呃、这个所谓运价可以持续涨，必须要需求上来，但现在需求没有任何往上成长，所以你只能够把它视为一个短线反弹，嗯、因为这个题材短线反弹。<是>那主要还是看这个长融嘛，好，二六零三的长融嘛。好，长绒其实这个利多它也只是没有再跌啦，还、就是没有再跌。好，那反弹到这个位置哈，这个最大量的高点，它大概就是反弹的压力了。那你就不用去寄望啊，因为这个运价已经开始涨，它会开始涨，其实没有这个机会了。它大概还是维持一个反弹结构。那你要小心，如果这个压力过不去呢，反弹过后哦，万一这个。呃，苏伊士运河的有呃这个水量上来的啊，开始放正常通行的话，那有这个运价可能又往下掉哈，它可能就会再往下跌哈。我想呃这个逻辑大家要搞清楚，而不是看到啊、呃、短期运价调整，你要搞清楚它的背景原因
0: 。老师，那你觉得长龙有机会填息吗
1: ？我认为不可能，不可能,哦、<笑>不可能，不可能
0: 。好好，谢谢老师。那么以上呢是老师回答这个大盘还有内股的问题。观众朋友，其他问题记得扫下光泽老师赖特，老师赖特小老鼠 Q O D 五五八。好的，老师，我们回答赖社群的问题哦。第一档哦，二三四零的台亚
1: 。呃，台亚现在头部做出来了，所以你就呃趁涨卖出啦。这个低点跌破要停损。嗯、<哼>那如果有反弹呢、啊？这个最大量的中走，大概这个位置。好，呃，这一根是最大量嘛？啊，中所在这里。如果有反弹到这里，你就逢高卖。好，它应该是一个最后的逃命机会。嗯
0: 哼，好的。那老师，请问一三零一的台数对于碳排的影响跟一亿美元增资的看法
1: ？呃，碳排的影响对它当然是负面的，因为、嗯、呃，这个所谓塑化工业这个碳排就是污染就是很严重嘛。<是>那所以呢，现在开始就是呃，大家已经开始在所谓的碳权，所以他必须要去支付。碳权的权利金，好，因为他要排放这一些碳，他就必须要去买一些碳权来去。呃，做它的一个呃这个排碳的一个成本嘛，<是>那它会造成它的营运成本上升。好，那当然这个已经开始执行了，所以呢，呃，我认为这个呃整个碳权的这个市场开始展开的话，那它当然就是必须要去好每个月要去买固定的一些碳权啦，所以会造成它成本上升了。那这样来讲的话，嗯、对于塑化工业来讲，后续是持续会不利，它持续会往不利的方向去做发展。<是>那它的现增其实对于股价影响不大啦，如果说现增。价定的比较低的话，那短期呢可能就会造成它的股价会往下掉。如果现增的价格定的比较高那、啊、或许啊、呃、不太可能定得高了，定得高就是没有人会去买嘛。嗯<哼>啊、所以现增价一定是定的比较低，那它会压也会压抑到短线上股价的一个表现
0: 。老师，通常现增是等于是跟股东借钱嘛，所以如果有现增消息，股价都会跌，是不是？呃
1: ，不，因为你可以先卖掉股票。嗯、卖掉股票，如果说你现在八十五块你卖掉，啊現，现增六十块，你我去认购六六十块的，价、哦、差。对啊，哦、好，所以它就会造成一些卖压出来
0: 。是是，好的，那老师请问哦，二四七一的资通。
1: 呃，智通这个已经这个要快点卖哈、哦，这个要快点卖，它是借由这个所谓的呃 A I 的题材，其实它跟 A I 完全不相关，市场就借这个题材炒作了。嗯、<哼>那炒作已经炒作结束了，所以呃，它随时会跌破这个低点，<是>这个低点一旦跌破，它会开始连续大点、嗯<哼>哦。我们就把这个范围再放大哈，再放大。这个股票怎么炒起来？接下来会怎么跌回去？所以你就趁它现在刚做完头而、啊、这个顶颈,颈线一旦跌破，会开始出现一波比较大的跌势。所以有的你就趁早卖掉
0: 。是老师，请问六三八九的永德后续？啊、呃，我再看一下六三八九，哎，永德老师，那还先跳过，我们先看二零一四的中红钢铁。
1: 呃，钢铁股它还是一个区间呐。那短线上，因为呃，最近七月份哈，所有原物料都在涨，不是只有油价涨啊，例如说。第一铜啊、呃，上个礼拜为什么连续涨停？其实市场在跟他是说什么、嗯、啊？是因为什么那个什么超导体，導體<是>其实是完全不相关的。因为<是>七月份铜价还涨很多、啊，还有那个上个礼拜也是连续大涨，什么泰明啊，因为他是做铅的，嗯、好、嗯、<哼>也不是因为超导体，他们是在反映铜价跟这个铅价上个月七月份涨幅都很大，所以这个股票啊，他们啊、呃、这个短期大家追啊莫名其妙要追完之后掉下来，对，好是掉下来，掉下来之后它会涨。上去，如果说千价跟铜价继续往上涨的话，它还会再涨上去，不会说啊，大家我就炒这个超导体啊，超导体就是一个屁，呵呵就按、是、这个屁，好，那是一个空有的题材了，这市场。不知道说好是因为这个铜价大涨、铅价大涨，所以他们才涨啊，就给你导出一个、啊、什么超导体的题材啊，嗯、很多投资人就麻木的追啊，麻木追后来是啊这个超导体啊现在还还没有成型啊，你又疯狂的卖掉、嗯、啊，我我只是我是我是我谈这个就是说你要去留意的哈，就是呃短期呢呃铁价也在涨啊呃钢价也在涨啊，包括油价啦、铜价啦、镍价啦、铝价，所有原料都在涨，嗯、那它会酝酿到。第二波的通膨上来，好，那短线上，因为钢价，我、哦、我是认为钢价需求不强啦，它可能是被带动的，因为你铜涨那么多，你这个呃这个所谓的，呃这个镍涨那么多啊，铅也涨那么多，啊，我铁可以涨一下嘛，你可以跟着涨一下哈。那呃中红来看，这边是一个大压力的，好，来到这里你逢高卖，<是>那有回到支撑，你在做逢低买进，做一个区间操作。
0: 老师，之前钢底有涨一波啊，你觉得它有可能会回到七涨点吗
1: ？呃，我认为它就是一个空方趋势的反弹，像这边跌多了会反弹一波嘛，跌多了会反弹一波、哦、啊。跌下来呢，这边看起来有在打底的迹象，因为它没有破前低，是，好，没有破前低，可能就是呃这一波的修正已经从五十跌到呃六十， 60, 这边是六十几块，七八七七
0: 好，七呃
1: ，我这个七十几块，哦、好，七十几块已经修正到了二十五块，应该。啊，呃、大概该修正了，已经修正完了。嗯、<哼>那大概它开始区间了，<是>那压力就在这边嘛，啊，支撑就在这里，所以你就采取一个区间操作。哼
0: 、嗯、哼，好，老师，那请问哦，三六八九的永德。
1: 呃，永德的部分，呃，这个要小心哈、哦，它已经量价背离创高了，好、嗯哦，量价背离创高，既然量价背离创高，它接下来就是开始盘头，那盘头的话，我建议就是呃，趁它没有跌破这里之前有反弹逢高卖，<是>那如果说你非要等到它确认转弱，你就破这个低点停损，嗯哼，那不要去买哈，因为它已经开始盘头了。
0: 嗯，好，老师，那再请问哦，三零二九的零一这个 AI 的软体
1: ，哦、呃，这个一样啦。哈，这个都是、嗯、呃借题材炒作啦。嗯、那它真的会收获到所谓的 AI 吗？我,我认为几率很低啦。嗯，啊，现在你就是呃这个低点没有跌破之前呢，你可以跟它短线的拼啊，但是一旦创高上去就是卖点啊，一旦创高上去就卖点啊。短期呢，如果说跌破这个位置，你要快跑，你就要停损。好，这个低点跌破你就要停损。
0: 老师，那这一档也要参考创意嘛？如果创意持续走弱，我也是先卖比较好
1: 。啊、这个当然是先卖先赢啦！哦、它接下来会跟刚刚谈到的直通是一样的啦。<是>好，但就他们性质都一样，但是借由 AI 题材去做一个炒作。那炒作结束之后呢？因为这个可能主力还没有走啦，所以它会比较慢转弱。那接下来我们就看那个刚刚问的字，二四二七嘛。吧
0: 是
1: 、啊。我们看一下二四二七的走势。好，那现在它大概在走这个阶段。二四七不好好，二四二七也是嘛， <Okay. S 1> 二四二七、三三电也是。其实这些软体股都是借由题材在炒作的。嗯、<哼>好，那那刚,刚谈的那一档大概就在走这个阶段，那慢慢它会转弱下来，那慢慢转弱下来，那你就趁着它转弱之前呢、啊，啊逢高去卖。那如果跌破支撑，你就停损
0: 。是的，好，老师，请问六四一二的群电哦，今天好像涨停哦
1: 。呃，群电的部分，呃，今天量价同步创高哈、嗯哦，所以短线上。可能它还会往上拉<是>啊，你就看这个，把前一天的低点设为停损点嘛。好，嗯、<哼>我简单来讲，那但是以这个股价，我认为它要再涨的几率也不高啊。那你就呃操作面啦，操作面你可以啊、呃，以前一天的低点作为停损去做啊、呃，短线的偏多价差操作。那万一呢啊，明天就跌破这个低点了，那你就要停损、嗯、<哼>啊，你就把握这样的原则，因为现在呃很多时候以现在这个阶段。股票它根本都不管基本面，就是大家要炒啊，就是大家一窝蜂的去跟着炒嘛啊！什么时候人家要走，你要有那个警觉性哈、哦，人家开始走，你不要留在里面啊，苦苦的等。好，但人家走，你要跟着走啊，大家把握这个原则啦。所以你就把前一天的低点设为一个这个所谓的防守出场点，万一跌破前一天的低点，那你就走。
0: 好，老师，那二三三零
1: 的台积电呢？台积电就是啊、呃，就是要继续跌了，就要继续跌，因为它整个下半年展望已经告诉你了。我原本预估的衰退幅度要扩大一倍啊，所以下半年都不会好啊。<是>那不会好，你要股价怎么好？好的股价就不太可能好嘛。尤其是我认为，呃，台积电说明年会开始好转的哈。那啊、呃，因为怎么啊、呃，电啊、呃、这个。汽车电子的带动啦、啊，因为这个 AI 的带动啦、啊，但是我个人的看法，呃，越往后台积电的状况可能会越来越不利，好，因为全世界包括美国、欧洲、哦、日本，这个半导体自制的趋势已经出来，尤其是接下来几年哈，嗯、有一百多座的晶圆厂要开始量产，好，那台积电过去会那么好，是因为全世界的晶片全部给台积电做啊，嗯、<哼>所以它可以那么好啊。接下来呢？美国也要自己做啊，中国也要自己做啊，欧洲也要自己做啊，全球都想要自己做。那接下来台积电的生意在哪里？我想这是一个基本逻辑的，因为呃，美国盖了那么多晶圆厂，欧洲也一直在盖晶圆厂啊，中国也一直在盖晶圆厂。那他们盖晶圆厂是要做什么？是要给台积电用吗？当然不是啊，嗯、是他们自己要生产晶片啊。好，这个逻辑大家要把它搞清楚了，把它搞清楚。所以我认为台积电你真的要小心，不能够再作为长期投资的标的了。<對>那你就趁着它转弱之前，我是认为呃利用反弹去做卖出來，你不要期望它还可以再涨。好，因为接下来的状况会越来越不利。好，过去全世界晶片都给台积电做，所以台积电呢就是一个长期投资的标的。因为全世界生意就在他的手上，所以他不会差啊！以后呢？以后就不是啦，以后美国要自己做了啊，中国要自己做，欧洲要自己做啊啊！台积电生意来哪里？来自于哪里？这个我想你要稍微去思考的一个重点问题在这里。
0: 好，老师，那请问
1: 二四五四的联发科，啊、呃，联发科这里来看的话，它已经反弹结束了哈，所以，嗯、呃，我认为就逢高卖的哈，我接下来可能这个低点会跌破，一旦跌破呢，它的头部形态就完成了，那你就趁着，呃，现在还在高档，逢高去空逢高去卖出。
0: 老师，那你觉得联发科会持续走弱，是因为手机的呃，对
1: ，手机市况一直很疲弱，嗯、<哼>那如果说它切入到 AI 这个市块市这个方向的话，那能不能够出现成效？那你要等，可能过两年后再来做观察嘛？啊，因为它如果刚刚切入，能不能够真的掌握到这个市场，市场接受度高不高，这个就比较难讲。但是手机的市况到目前来讲，没有任何好转。你从苹果的财报就看出来嘛？啊，这市场预期那么好，啊，结果呢，实际的状况就不是这样。所以我想，呃，这个联发科，你还是利用这个还没有转弱之前，先逢高去卖会比较有利
0: 。好，老师三五一五的华勤。
1: 呃，华勤头部已经做出来了，所以这边反弹上，我们看一下这一根最大量哈，呃，这个最大量的低点就是一个，好，看一下低点大概在这里，好，这个位置就是一个压力区，所以如果说反弹到这里，你就逢高去做卖出
0: 。好，老师，那这档呃，会因为比特币的走势而有影响吗？
1: 呃，华勤倒是比较没有什么关系，因为它也是做基板的嘛。嗯、那基板的部分来讲的话，呃，现在大家一直在寄望说啊、呃、，AI 可以带出多大的商机，但是你实际上去看哈，呃，这个所谓伺服器市场还是在衰退，好，伺服器市场还是在衰退。那这个所谓的个人电脑 PC 啊 m b 市场也还是在低迷的衰退之中。那既然是这样的话，基板哈，如果说你就实际的基本面来看。他们真的没有成长性可以可以去期待了，除非呃真的呃这个需要用到基板的呃伺服器的呃这个成长性开始出来，那个人电脑 MVPC 的成长性开始出来，他才有比较有这个成长性可以谈了。那这一段已经因为 AI 题材已经炒成这样了啊，万一已经炒完了啊，结果呢啊这个。呃，营收也没上来啊，获利也没上来，他还是要把它还原回来嘛。那你就趁着还原回来之前，就逢高去做卖出
0: 。是的，老师，那请问二六零九的杨明
1: ，杨明一样的好，就是、嗯、呃反弹去做卖出啦，有反弹到这个前面反弹的这个位置，大概在这里嘛。这个位置啊，这个位置就是压力嘛。如果说有反弹今天这里，就做卖出。啊，反弹一次、两次、三次不过，再往下可能又要创新低的。啊，我讲就是形态上就是这样。那现在也没有人去炒它了啦。啊，师，
0: 它、啊、<你>也不可能填息吗？
1: 不可能填写啊！ Oh、<my> 你去看一下今年的整个呃营收跟获利的角度来看，你要怎么去填写？我想呃常态啦，我们就以常态来讲，既然疫情的影响已经过去了，他们会回归到常态。那所以呢，现在不管是美国的货柜运量持续在往下降啦，中国的货柜运量也是持续在往下降。那既然这个全球需求因为疫情所造就出来的这种。提前的超额需求已经结束了，它会低迷很长一段期间，所以应该在今年两年，这个你要见到货柜需求上来是比较不容易的。那在呃以现在来看，运价就是他们成本线之上而已，所以他们今年大概赚不到什么钱。好，那如果说今年赚个一块多啊，一块多现在呃股价四十六块，你认为要怎么涨？万一他今年只赚不到两块钱，那四十六块多的股价，你认为它要怎么涨？好，你就稍微想一下。
0: 那老师，我想请问啊、喔，你就是有些、呃、同学呢，会很喜欢参加除权席。那你觉得参加除权席的前提是股市是多头嘛，才有可能？呃，
1: 参加除权席在多头市场比较有利的，比较有利，嗯、因为、呃、多头的时候你除权席很容易填权。A 股市不是多头的话，如果是在空头市场呢？啊、呃，你除钱洗呢那那它也会贴息啊，它也会贴息。好，所以你就去判断到底现在股市是多头还是空头。嗯、我个人的看法，现在是一个终极反弹来到了末端了。当然，很多啊百分之九十九的人认为现在是多头了。那我们就看你怎么去做判断，<是>而不是啊、呃、市场就这样，不是多数人的看法，多数人认为就会发生。啊、嗯，因为金融市场就二八法则，超过八成的人、嗯、最后的结局就是亏钱了。所以它说明什么？大多数人的看法是错的。如果大多数人的看法是对的，绝对不会是二八法则，一定是八二法则嘛。好，这个我想、呃，就长期来讲，这个定律就是持续存在，永远不会改变
0: 。是的，好，谢谢老师。以上呢是老师回答各股的问题。观众朋友，如果你的各股问题没有被回答到，记得扫一下光子老师的 light， 老师 light 是小数九六五五八。好，老师我们回答 YouTube 的问题有、哦、第一档哦，三四四七展答的后续。
1: 这档股票这个不太妙哈，不太妙。嗯，呃，因为它现在这边算座头。其实这张股票我比较不了解了，那它应该也是比较冷门的股票。好，嗯，今天的走势就很不妙嘛，啊、嗯<哼>，拉起来之后又一根长黑下来哈，所以，呃、今天的高点应该就是一个卖点啦。后续如果说有在弹上来，嗯、它还是这里还是会有压力。<是>所以如果说有反弹到这里，你就要去做逢告卖出。那跌破低点你要停损，好，跌破低点你要停损
0: 。好，老师，请问六四一一的金研
1: ，金研，我们把范围放大一点。其实它已经好好缩小一点，缩小一点。所以它应该是反弹结束了，好这一波的反弹上来到这里有压，然后这一波反弹又到颈线又有压，所以我的看法，它这边没有能力转强，量也不够，所以至少它要再回撤低点。那你这边就先逢高卖，你对它有兴趣的，等它回撤低点要买再买
0: 。是的，好，老师，请问二三零一的光宝科。
1: 光宝科现在已经炒出一个头部了啦，好，炒出一个头部。好，那我们看一下最大量是在这边嘛，哈，这根是最大量，<黑>所以短期你这个位置视为一个好出场点。如果说来到这里你逢高卖，嗯、<哼>那如果没有办法来到这里呢、啊、跌破这个低点，那你就停损，好，跌破低点停损。那如果没有跌破之前，你可以期望它、呃、先来反弹挑战这根长黑线的压力，这个位置去做逢高卖出。
0: 嗯哼，好，老师，请问四七二六的永新可以续报吗？这也是代医疗代工，是不是
1: ？续报为什么要续报？嗯，我看一下，这个位置是压力嘛？好，这个最大量的，嗯、<哼>我看一下，呃，大概这个位置，欸好，这个位置是压力啦。如果说有反弹到这里，你做卖出，不要去续保；，还、嗯啊、有反弹到这里，你去做卖出。还、啊、没有反弹跌破这个位置，你要停损。好，跌破这个位置要停损
0: 。是的，好，老师，请问三零四四的见定成本一百六十七点五
1: ，成本一六七点五。5, 那现在它再往上走，其实它已经量价被你创高了。好、嗯<哼>，那这短期可能。啊、呃，市场对于它的炒作的氛围还在了，那你就把这个低点设为防守点了哈。好嗯、这个低点，呃，这边呃，这个低点在哪里哈？大概在这里，一百五，一百五
0: 十吗
1: ？这边的低点，我看一下哈，大概也就这边的高点，好，大概这、嗯、这个位置了。<是>好，这个位置如果再跌破，那那你就走。好，这个位置跌破，那你就你就出仓。那可能就代表它反转、嗯、<哼>没有跌破之前呢，它可能会再往上涨。那再往上涨，万一出现再度量价被你创高，它也是卖点
0: 。是的，好，那刚刚的这个台积电回答过喽。那请问三五五二的同志买在一百五十一
1: 一五一的部分，嗯、我们把范围放大一点点。是，其实这档股票现在走已经走明确了空头了那我们就抓个反弹呐、啊。如果说反弹起来哈，这个位置会有压力嘛？好，这个位置会有反弹的压力。嗯。那所以现在那几乎又要创新低的哈。你短线上可以先不杀低的。那反弹我们就找一个比较近的压力，大概在这里哈。反弹到这里你做卖出，好，反弹到近这里你做卖出。那短线上如果破低之后，我认为可能会反弹。啊，你就先不要杀低，然后等它反弹到这里就卖出
0: 。所以老师，它这档有点无量下跌，但你觉得它会反弹就对
1: 呃，我认为它既然是没有量在跌的话，通常创低之后会有一个反弹破。嗯<哼>好，那如果是带量往下杀破的，那可能就弹不起来了。<是>那它现在的量已经都不见了，那短期如果因为这个走势比较弱，哎、欸，有人。看到创新低的，把股票杀掉之后，它反而会有一个反弹破，可能会有反弹破
0: 。好的、嗯<哼>，老师，那散热三三三八的泰硕
1: ，呃，这个已经炒完了哈，嗯、<哼>这些散热的既有这个所谓的 AI 题材已经炒完了，所以这档股票再跌破昨天的低点你就停损啊，再跌破昨天的低点你就停损。嗯、<哼>那如果说有反弹上来，这个大量的位置就是压力嘛，嗯，啊，反弹到这个位置它就是压力，所以它现在。离压力位很近啦、啊，所以这两天它弹不动，就是因为它离压力位很近啊、呃。如果说这样的话呢，有反弹上来这个位置区，那你就逢高去做卖出啊，不然的话啊，弹、呃、不起来，它可能就跌破跌破低点就再往下落了，那你这个低点设为停损
0: 。是，好老师，那二三七六的季佳。
1: 技嘉现在来看，大概也进入到做头形态了。嗯、好，昨天拉起来，今天见高又开始往反转嘛，所以现在我认为逢高卖了。好，逢高卖。那如果说你还是要确认它转弱再卖，那你就跌破这个低点停损嘛。<是>啊，我是认为现在就逢高卖，因为跌破这个低点应该是早晚的事。嗯
0: 、好的，那老师再请问六一六六，林
1: 华这个工业电脑的。简单来讲哈，这个最大量的低点不能跌破了、嗯、<哼>啊！今天看起来要跌破了，跌破你就走好，因为这个这一根是最大量，<是>最大量低点如果跌破，就代表这边所有的大量全部都在上方套牢，全部都在上方套牢，所以明天再跌，我就建议你停损
0: 。好的，老师，那请问六二三五的华孚买在两百一十五。
1: 呃，我认为尽早卖出啦，好、哦，我真尽早卖出，因为炒,炒到这个位置，应该来看的话，呃，该所有的期待跟反应都已经反应完了、嗯、<哼>那现在，呃，有反弹的，我们抓一个反弹压力的哈，这个跳空缺口就是一个压力嘛。有反弹到这里，你就呃利用反弹去做卖出。那如果没有反弹到这里，那、啊、跌破低点，你就停损。跌破低点就停损
0: 。好，老师一五一三的中心点嘛，在一百一十四点五哦
1: 。一百一十四点五，离你成本很近，你就解套就卖了，解套就卖，因为它这个反弹来到这里，看起来已经没有力气了。嗯、老师
0: ，你觉得重点是差不多了，是不是？呃
1: ，我认为已经差不多了。好，那万一这个低点再跌破，它会再跌一段哦。所以你就利用它现在反弹啊去做卖出。呃，如果接下来再反转下来，这个低点跌破的话，它会再再再往下跌一段。那你就以这个啊、呃、没有跌破之前就利用反弹去卖了
0: 。是的，好，季家回答过了。那老师，请问三五八三的星云后续
1: ？呃，星云现在这个阶段，你就是逢高去卖，逢高去卖。嗯、<哼>好，因为台积电的状况就是这样的啊。你认为星云还可以涨到哪里？我个人认为有限啦，有限。嗯、<哼>好，那既然这一根是最大量，好，最大量。啊、呃，它的大量还没有出现量价背离的高点，那你就把握好它出现量价背离高点，它是一个卖点。好，那如果没有往上冲了啊，反而往下转弱了，往下转弱，你就把这个低点，啊，这个低点大概大概在什么位置？看一下啊，这根大量低点，这根大量低点跌破，那你就出来，你就止准出来。<是>好，因为这个大量低点如果跌破，就代表它要做头，好，<是>它要做头
0: 。好，老师，那这个二三五六的阴线达成本七十块。
1: 七十块，我认为现在就可以卖了啦，因为现在你亏损还不大。好，这个反弹结束，这个低点会再跌破，所以你就趁着它还没有跌破这个低点，就先逢高卖。嗯
0: 哼，好，老师，那窄板三零三七的星星
1: ，星星也一样嘛，好，这个头已经做出来了，而且这个是最大量嘛。啊，这边量价背离过高了嘛，所以它高点也已经交代了。那高点交代之后开始反转，嗯、所以你就利用任何反弹去做卖出啦。那这个低点跌破你要停损，好、嗯<哼>啊，这个低点跌破停损。
0: 我是四九七九的华星光
1: ，华、啊、星光已经。炒得过头了，炒过头了，<是>所以你不要去碰这一档股票了啊！不要再去碰这一档股票啊！那些、嗯、套牢的就趁还没有再跌下一波之前啊，利用这个还有机会卖的时候去做卖出，因为万一它这边撑不住，可能也会连续的下跌，那你就呃趁早去做卖出啊！没有的不要再去碰它了，这档股票呃，基本上来讲它就是一档。赌博股啦，就所谓的赌博股、啊、反正大家就在那邊炒、啊，有人炒，有人去啊、呃，这个拼炒多啊，有人啊,啊，觉得这个股价不合理啊，就在做偏空操作啊，反正他就是在多空对决啊，多空对决到这三根黑棒下来就已经代表啊、呃，这个多方在败退了，多方在败退這，这三个压力啊，三个黑线它就是大压力，那来到这里它一定是又会有大量的卖压了，所以你就趁早去做卖出，因为一旦弹不上去，可能又会往下跌一段。
0: 好的，老师，请问二八零一的张莹
1: ，张莹的部分，我认为现在开始逢高买因为、呃、最近整个台股还是用金融股在控盘、嗯、<哼>啊，万一呃这个控盘的手要松开呢，那你就要提防，一旦控盘的手松开，金融股会进行补跌，它会进行补跌，所以你就趁着现在啊，反正、呃、我们看一下金融指数就很明显，现在因为要维持住。呃，这个台股好撑、哦、在一万七千点这边震荡做头，嗯、它没有松手，所以呃金融股最近还在做控盘指数的工具。是，好，那能够在这里撑多久？万一哪一天它不再去做承盘了，那它就会进行补跌。好，那你就趁着它没有进行补跌之前，我认为这边要拉大概也拉不上去了，你就先做逢高卖出。那你想要呃去买金融股，你等好、哦、应该有的补跌出现之后，你要买再去买。好，这个这一段的控盘拉升，它终究会还原回来嘛？啊，你就等它还原回来之后，你有兴趣买再去做买进
0: 。是的，老师，三三六二的先进光
1: 。呃，这个这种股票趁早卖的啦。我认为你去看一下那本一笔啦，嗯、啊，看一下它的所谓的营收的状况，其实都没有任何亮点啦。啊。但是就是啊、呃，还有人在炒它，既然有人在炒它，你就趁着啊、呃，人家还没走，你先走嘛。你不要等到人家走了你才要走，那个时候就不会有好价位了。
0: 好，老师最后一档哦，二九一三的农林套在三十元
1: ，农林的部分套在三十元，你可以等解套因为毕竟碳权对他来讲，后续会有实际上的这个贡献进来因为他、嗯、<哼>呃这个整个造林的面积数蛮蛮大的，所以他会有一些碳权的收益进来。那你套在三十块的，你可以等下一波拉抬的时候去做卖出。所以老师，你
0: 觉得碳权还没有结束、呃、
1: 我认为他还会再拉一波，好，它不会就这样就结束。
0: 老、哦、那其他像华子、永丰、鱼的这些有啊、呃，
1: 应该还是有机会啊，因为这边是人家在事先炒作这个所谓的探险交易所嘛，按、嗯啊、炒这个题材进场了。那这个探险交易所已经开始，呃，就说预啊、呃、这个。呃，预先去布局的利多实现会有获利了结卖压，但是实际上呢，实际上碳权的价值已经开始浮现了嘛，他们还是会有碳权收益，那未来呢，可能就会去反映真正的它的碳权收益会贡献在他所谓的呃实际的公司的获利之上，<是>所以他不会因为题材反映完之后就消失，好，后续还是会有这种碳权的一个实际的收益进来。
0: 是的，好，非常谢谢肖老师精彩的解析，谢谢。好，观众朋友们，如果你还有其他的问题，记得扫一下光泽老师的 Light 老师 Light 小老鼠居窝第五五八。EO, 8, 那么最后喜欢节目内容的朋友，欢迎在点出爱阅读不删，按赞、分享及订阅。好，祝大家父亲节快乐，我们明天见了，拜拜。